0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como montar a sua carteira de investimento e falar sobre alguns objetivos na hora de guardar seu rico dinheirinho. Antes de começar, peço para você seguir nosso Instagram, e se você está ouvindo a gente pelo BTCcast, Cast ou vendo pelo YouTube, acompanha também o BTC Journal, nosso outro programa, onde a gente fala sobre resultados e notícias e estratégias de empresas. Mas vamos lá, aqui no BTC Money, esse é o 11º episódio, né? eu estou com a agradável companhia dos meus dois parceiros de bancada caseira aqui. Né? Então vamos lá, Rafa, Rafael Lopes, instrutor... De, de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, como é que estão as coisas? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, prazer estar com vocês mais uma vez. Boa, muito bom, e também junto com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho, tudo bem?
1: Opa, tudo excelente, Habib! Muito obrigado, é uma honra participar desse 11º episódio aqui do BTC Money. Vamos que vamos!
0: Bom, pessoal, vamos para cima, esse tema é importante, né a gente aí nas últimas semanas é, acompanhamos aí uma série de desesperos e oportunidades na Bolsa de Valores, pessoal maluco, né tudo aquilo rolando, coronavírus, crise do petróleo, mas vamos lá, a gente vai falar aqui sobre um tema que é alvo de perguntas de muitos alunos nossos, né? bastante gente também nas redes sociais que acaba comentando. É, já começo com um disclaimer que o Marquinho mandou fazer, né? que é aqui nenhuma recomendação de investimento, aqui é um bate-papo informal, e se você quer uma recomendação, busque um profissional individualizado para trabalhar a sua carteira. A gente vai falar um pouco sobre isso, até acho que introduzindo no assunto. Né, Rafa, é o seguinte, né? você... É, é, durante os estudos né, do CFP e tal, e trabalhando com alocação de ativos, né, é, percebia que não dá para fazer a mesma carteira para todo mundo. Né? Esse negócio de uma dica geral não funciona muito bem. Né? E aí a gente tem que entender um pouco melhor sobre nosso perfil de investidor. Então, eu acredito que esse pode ser um primeiro tema aqui. Né? Para montar sua carteira, o que, que é esse perfil de investidor? Para que, que ele serve? E como que a gente vai fazer uso dele, hein, Rafa?
2: Legal. O perfil do investidor, ele traz para a gente a informação de qual o risco que aquele investidor está disposto a correr e deveria correr. Para que a gente determine o perfil, a gente leva em consideração duas coisas. Por um lado, aspectos psicológicos. Então, se é uma pessoa que tem mais predisposição a tomar risco, por exemplo, um cara que é empresário, naturalmente ele tem um perfil psicológico que é mais propenso a risco. Alguém que é, está que num momento de vida, talvez de aposentadoria, ou que tem um perfil que volta, dedicou a vida profissional mais é, é, para uma carreira dentro de uma empresa, uma longa carreira, ou eventualmente uma carreira dentro do funcionalismo, tende a apresentar um perfil psicológico um pouco mais conservador. Então, o perfil psicológico é uma das variáveis que determinam o perfil. A outra variável que determina o perfil é a sua capacidade financeira. Por exemplo, o investidor que tem um orçamento muito apertado, ou seja, quase tudo que ele ganha é destinado ao pagamento de contas né, e ao orçamento doméstico, com certeza não tem muita capacidade de tomar risco. Né? Você não vai pegar o recurso que eventualmente ele tem investido ou que ele consegue investir todos os meses e construir uma carteira muito agressiva. Então, quando a gente mistura essas, esses dois componentes, que são os aspectos psicológicos e as condições financeiras, a gente consegue determinar o perfil do investidor. E aí a gente define a, a, o perfil né, em algumas classificações, a gente divide desde o mais conservador e aí a gente passa pelo moderado, arrojado, até chegar no investidor que tem um perfil mais agressivo. Esse, perfil, esse investidor com um perfil mais agressivo provavelmente vai ter uma parcela dele investida, por exemplo, em ativos de bolsa. O, o investidor mais conservador já vai ser aquele cara que vai ter Dinheiro na, dinheiro na poupança, num CDBDI, num Tesouro Selic, que são
0: ativos mais conservadores. Então Boa. é isso. Oi? Fala aí, Rafa. Então Falei. é isso, é isso. Beleza, e aí a gente tem uma série de... Quando a gente fala dos, do, dos perfis de investidor, né, muito possivelmente a gente imagina alguns tipos de investimentos ou classes de ativos né, que a gente pode... Colocar, né? Então o Rafa mesmo comentou, né? Muitas vezes o investidor conservador vai deixar boa parte daquele dinheiro guardado, né? Da sua carteira de investimentos. Investimentos muito conservadores. O Rafa colocou da poupança ou do cdb né? Então você fala aí de um certificado de depósito bancário que tem a sua rentabilidade atrelada aos juros, né? A taxa de juros básica, né? Muitas vezes 100% do CDI, né? Acontece bastante. Ou eventualmente outros títulos. Né? E aí, classes de ativos, se a gente fala disso, Marquinho, que outras classes a gente pode ter indo para o perfil mais conservador, hein? O que você imagina?
1: Excelente, Habib, é, A gente tem alguns, alguns tipos de títulos, tá? É, principalmente como o, o Rafa falou, o CDBDI, né? Que é um CDB, um certificado de depósito bancário pós-fixado, ou seja, todo dia ele vai dar a remuneração que o CDI é, é, colocou, né, um percentual desse número. Mas antes de falar sobre outros tipos de, de ativos que tem, é importante falar assim, ah, como que eu sei qual que é o meu é, ativo? Né? Então, eu estou indo lá investir. Eu sou um cara mais agressivo, eu sou um cara mais conservador. Né? É, bom, é, nesse parâmetro né, entre o cara mais conservador e o cara mais agressivo, o cara mais conservador seria aquele cara que, por exemplo, depositou mil reais no banco, esse mil reais se tornou 999, cara. O cara tá chorando, em posição fetal, pedindo pela mãe, ah! né? E o cara mais arrojado, né? O cara mais agressivo seria o cara que, cara, pega dinheiro emprestado para investir em Bitcoin, né? E aí a gente tem que se encontrar ali no meio do caminho entre quem a gente é e qual o nosso perfil, né? Nossa sucessão, nossa. nossa... É, é suscetibilidade ao, ao risco, né? É, o lado positivo, gente, é quando você vai abrir uma conta numa corretora, a corretora faz algumas perguntas para você para determinar ali mais ou menos qual que é o seu perfil de risco e até te recomendar esses ativos, essas classes de ativos. Mas a voltando à sua pergunta, além da poupança, CDB é, pós-fixado a gente tem os títulos públicos, tá? O Tesouro Selic é um, é um título que, que rentabiliza todo dia é, é, o que deu, o que rendeu a Selic. Além disso, a gente tem algumas letras de crédito. Então, duas muito utilizadas no Brasil hoje são a LCI e LCA, LCA, né, Letras de Crédito Imobiliário e Letras de Crédito Agrícola, muito porque muitas delas têm essa rentabilidade é, é, fixa, né, ou seja, é, e, e sendo pós-fixada, a gente não tem como perder dinheiro, a não ser que a, a, a taxa de juros seja negativa. A gente tem também letras financeiras e até fundos, tá, fundos DI, que acompanham aí esse, esses ativos de pouco risco.
0: Boa, e aí a gente começa a partir para ativos que tem um pouco mais de risco. E aí, Rafa, passo a bola para você de novo. Né? O Marquinho falou do perfil, né? achei interessante. Imaginei a pessoa que pega dinheiro emprestado para colocar em Bitcoin. Seria muito doido, pelo menos ao meu perfil, né? E eu fiz o meu, o meu perfil de investidor nas corretoras né e sempre deu agressivo mas vou te falar que eu nunca pensei nessa hipótese então talvez tenha um nível ainda mais agressivo <risos> que o meu aí né Isso pode acontecer também né enfim mas Rafa vamos lá né você o Marquinho já já deu a bola aí dos títulos de algumas classes de ativos que são um pouco mais conservadoras né com um pouco menos de risco né E aí a gente passa para outras classes com um pouco mais de risco O que que você coloca aí nessa nessa nesse bolsão aí Rafa.
2: É, a hora que a gente está migrando para classes com um pouco mais de risco, aí a gente já parte para classes mais arrojadas, vamos dizer assim. Então, uma dessas classes é a, a classe que a gente chama de fundos multimercado long and short. Aí o, o nosso ouvinte deve perguntar, como é que é esse tal de multimercado long and short? Né? Essa, essa estratégia é uma estratégia que você consegue identificar no próprio nome do fundo. Então, você consegue enxergar lá, sei lá, é XP, multimercado, long and short, né? ou BTG, multimercado, long and short, Itaú, multimercado, long and short. Então, essa é, uma, por exemplo, uma classe de ativo que tem um pouco mais de risco. Para aquele, que, para aquele ouvinte que não é tão familiarizado, seria importante o apoio né, de um profissional de mercado para estar orientando como fazer a alocação desse tipo de classe. Tá? Outro tipo de classe, os fundos multimercado macro, que são os hedge funds brasileiros, né? A gente consegue ali ter acesso a diversas estratégias distintas e podem ser veículos interessantes para a gente conseguir ganhos no médio e longo prazo. O que mais? A gente tem a classe dos investimentos alternativos, né? Dentro das, dentre, dentre os quais se incluem os investimentos em mercado imobiliário, que a gente pode fazer, por exemplo, através de um fundo imobiliário, que a gente já comentou aqui em, em episódios anteriores. Então, dentro também da classe dos investimentos alternativos, a gente pode enquadrar investimento em commodities e investimento em ouro, por exemplo, né? que está tão, tão em alta aí nesses, nos, nesses momentos de crise. Os bancos centrais, inclusive, tão, tá tanta crise que os bancos centrais estão vendendo ouro. Você já viu isso? Em crise o ouro cair de cotação? Pelo amor de Deus! <risos> Aliás, até Banco Central vendendo ouro e investidor vendendo, vendendo Treasury, vendendo título público americano para pagar prejuízo que está tomando na bolsa, hein? Que beleza! O é...
0: que mais? Vamos crise lá. Com Outro. Tudo, investimento... hein? Como é que é? Crise com tudo, Rafa.
2: Meu Deus, crise com C maiúsculo, né? Crise, crise para adulto hum. mesmo. Haja, haja estômago. O é... que mais? Outra, outras classes aí de investimento né? com risco. A famosa, né, que todo mundo conhece, aí, a, a, o investimento em ações, e aí a gente pode até dividir, se forem ações small caps, tem, tem um risco ainda um pouco maior do que se a gente estiver investindo em, em ações de grandes empresas. É, então, acho que aqui eu passei pelas principais, e claro, a gente pode falar também de investimentos no exterior, ações no exterior, a gente pode pensar sempre em colocar um pedacinho da, dos nossos investimentos nessas classes e na classe também de investimentos no exterior para dar uma diversificada na nossa carteira. Então é também uma outra opção de investimento um com pouco, um pouco mais de risco.
0: Muito bom, muito bom. Acho que a gente passou por uma série de classes de ativos, né? Que a gente chama, então, vários tipos de investimentos, onde você pode alocar a sua carteira, desde os mais conservadores, partindo de poupança, rendimentos atrelados à taxa básica de juros, à taxa Selic. Tem também os títulos públicos atrelados, por exemplo, ao IPCA, o índice de inflação mais conhecido, aí, o IPCA. Tem títulos que são os tal do prefixados, né, pessoal? Que aí já tem uma taxa definida na compra do título. E aí, claro, a gente vai nos próximos episódios até abordar é, cada um deles com um pouquinho mais de detalhe, mas aqui a gente está fazendo um catadão porque a gente quer começar aí a experimentar a nossa carteira de investimentos. Né? E aí, como o Rafa comentou, passando por vários tipos de fundos, multimercados, é, fundos imobiliários, né, os investimentos alternativos e as ações também, até os investimentos no exterior, que eu particularmente gosto bastante. E aí, pessoal, para montar a carteira também eu acredito que é importante você ter alguns objetivos em mente. Então, o primeiro objetivo que é visto aí, todo mundo imagina que guarda dinheiro, é para se aposentar. Mas eu não acho que deve ser só isso, não. Esse talvez seja o principal objetivo, ou o que o pessoal mais pensa. Mas, Marquinhos, eu queria saber de você, quando a gente vai montar uma carteira ou guardar dinheiro para investir, que objetivos a gente pode ter em mente aí nesse
1: caso? Legal, Rabiê. É, como você falou, o, o aposentadoria tende a ser aí o principal motivo é, ou talvez o maior volume de investimento, né? Com um simples conceito de, pô, eu quero ter possibilidade no futuro de não precisar mais trabalhar, né? E continuar tendo grana para pagar os boletos que chegam aqui todo mês, né? Mas além disso, a vida não é feita só de pagar boletos, né? É, principalmente de, mas não somente. Né? A gente tem alguma, alguns objetivos no meio do caminho, então, por exemplo, ah, eu quero comprar um carro, né? Se bem que hoje na, na, na nossa geração aí isso não é mais um grande objetivo. Farei né? mais um
0: episódio sobre esse tema ainda. Então, você que está ouvindo, a gente Sim. ainda vai falar em breve sobre comprar alugar carro ou usar transporte alternativo. Mas continua aí, Marquinhos. Só um, é, um isso spoiler. Aí,
1: é outro também que a gente pode falar, Rabib é sobre comprar ou alugar um imóvel, né, então esse tem sido um, é um objetivo grande das famílias, ah, eu quero comprar o meu primeiro imóvel, é, e aí eu posso até trazer uma experiência pessoal, por exemplo, é, quando eu comprei esse imóvel aqui, eu tô comprando ele há três anos, então há três anos a gente vem juntando dinheiro com o objetivo de dar uma grande paulada de grana, que é quando você pega as famosas chaves do apartamento, é, durante esse período toda a nossa carteira de investimento estava focada em investimentos conservadores seja renda fixa pós-fixada e uma parte em renda fixa pré-fixada com qual objetivo, Habib? É, por exemplo, lá quando a gente comprou fechou o contrato do apartamento três anos atrás a gente sabia que hoje, ou seja, três anos depois a gente ia ter uma saída de grana muito grande então o que a gente fazia? todo o dinheiro que sobrava a gente colocava em títulos pré-fixados com um prazo de três anos. Por quê? Porque daqui a três anos, vulgo hoje, é, a gente teria a liquidez desse dinheiro exatamente quando que a gente é, precisava, ou seja, a gente não teve o descasamento de fluxo de caixa. Essa grana do, do primeiro apartamento não era louco de colocar em Bitcoin, né? ou colocar em bolsa de valores. Então, normalmente, você faz os investimentos lastreados em objetivo. Né? É, por outro ponto, quando a gente fala em aposentadoria, por exemplo, eu penso em me aposentar, em ter dinheiro suficiente, sei lá, daqui a uns 40 anos. Né? É, esse tipo de investimento, lastreado em aposentadoria, ou seja, com o objetivo de se aposentar, eu me dou o luxo de investir em investimentos mais arriscados. Então, por exemplo, eu tenho uma previdência... E a Previdência está no nível mais arriscado, tem muita ação, tem muito derivativo, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu tenho um, um longo período, eu tenho 40 anos aí de, de investimento. Tá? Outros objetivos, a Bibi, abrir um negócio que a gente pode falar, é, formar o famoso colchão financeiro, né? Que a gente falou no nosso episódio número 1 um do, do BTC Money. E viajar, né? Que também é outro objetivo legal
0: pois é, Marquinhos, então até aproveitando essa essa puxada que se deu dos outros objetivos, né? Então, a aposentadoria muitas vezes é aquilo que a gente vê inicialmente, guarda dinheiro para isso, né? Tem os famosos planos de previdência, que um dia a gente vai falar sobre isso com mais detalhe também, mas não necessariamente precisa ser um plano de previdência, o título de previdência, previdência privada, que é usado para aposentadoria. Você pode usar outras coisas, né? Até ia puxar aqui para o Rafa, mas vamos lá, Rafa. Primeiro ponto, o Marquinho falou de um outro objetivo, que é a reserva de emergência, o colchão financeiro, como ele fala. Né, a gente falou sobre isso no primeiro episódio, mas é um objetivo, né? E aí a gente pode colocar nos fundos multimercado, né? Como é que funciona isso? A gente deve separar as classes de ativos por objetivos?
2: É, tá tudo interligado, né, Rabi? Mas assim, reserva de emergência é uma coisa que é sagrada, ou seja, você não pega a sua reserva de emergência e fala, nossa surgiu uma oportunidade na bolsa, bora lá, vamos comprar. Não dá, né? Se fizer isso aí, você vai quebrar a cara, assim, grande chance. Ou então, é, 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 ou a reserva de emergência para colocar num fundo multimercado, você fala, pô, você está aqui naquela fase de confiança, né? Nossa, tá tudo dando certo, estou ganhando muito dinheiro, e aí que, aí que mora o perigo, né? Aí que o cara quebra a cara, né? Porque aí ele perde a disciplina e fala, tá tudo, tá tudo dando certo, vou tirar dinheiro então da minha reserva de emergência para alocar num, num, em ação ou num fundo multimercado. E aí o que acontece? O mercado vira na semana que vem e aí você toma um prejuízo e não consegue repor a sua reserva de emergência. Então, reserva de emergência é sim um dinheiro que tem que ficar separado, como a gente comentou, tem aquela regrinha de bolso que normalmente a gente pensa aí é, uma das seis meses da renda líquida aí de... de, de de, de, de reserva, né, para poupar, e aquele recurso você não mexe, ele tá lá para isso, como o próprio nome diz, é a reserva de emergência, um colchão de proteção.
0: Boa, cara, e uma experiência pessoal, né, então esse ano, 2020, é um ano fortíssimo de saída de caixa, né, no meu caso, então, cara, juntou, Bom, reforma cheio. do apartamento, Casamento e lua de mel. O negócio tá treta. Né? Eu fico pensando: bom, e se eu tivesse colocado essa grana em bolsa? né? É, talvez eu tivesse algum problema, né? Porque legal, talvez é o Vespa. Oi, Rafa. Talvez você
2: tivesse que adiar é a festa.
0: Pois é, né? Eu ter que trazer aqui. A lua de mel talvez para um lugar um pouquinho mais perto, né? A festa talvez não tivesse muita bebida, tudo aquele negócio, né? Tem que dar uma adaptada, mas... No casamento
1: você fez um churrascão, né? E a lua de mel para grande,
0: Porra. Pois é, Rafa, mas é isso mesmo, cara, não ia ter jeito. Mas é importante, né? Eu acho que isso tra traz luz, né? Pô, o dinheiro que você guarda, é importante que você tenha um horizonte dos objetivos para saber, principalmente quando vai ser a hora do desembolso. Né? Tudo bem que hoje em dia, o pessoal que, que gosta de assistir os influenciadores financeiros aí, todo mundo quer só alugar casa, ninguém quer comprar, ninguém quer casar, ninguém quer fazer nada, né? só quer juntar dinheiro, é o único objetivo. Eu tenho alguns objetivos diferentes e aí nesse caso é importante fazer uma alocação responsável. Acho que o principal ponto, a gente estava conversando antes de gravar, é você ter completa noção, né? um planejamento de entrada e saída. Né? e aí você consegue planejar com mais facilidade. Então, eu no caso tinha, é, é, não foi tão antecipado esse planejamento do, do casamento, Lodmel, etc., mas teve a, a, cerca aí de um ano e alguma coisa para planejar. Então, nesse tempo, eu sei que a, o dispêndio vai ser grande num tempo próximo. Dessa forma, pode ser mais prudente colocar em títulos é, mais conservadores né? para esse tipo de coisa. Então, um objetivo pode ser esse, né? Casar pode ser um objetivo, mudar, como o Marquinho comentou, né? Comprar um apartamento pode ser um objetivo, a reserva de emergência é um objetivo, ou o colchão financeiro, a aposentadoria é um objetivo, né? E tem vários objetivos. Viagem, por exemplo. Marquinho, aí eu queria que você compartilhasse aí, que eu sei que você tem um caso curioso aí de guardar dinheiro para viagem. Conta aí.
1: Boa, Bibi, é, assim, viagem é uma coisa que a gente tenta não abrir mão, tá, então a gente sempre tenta viajar lá uma vez por ano, uma vez a cada dois anos no máximo, só que o destino ele é variável, né, e aí certa vez eu comentei com Bianca o seguinte, a gente, pô, pega o dinheiro da viagem, esse, é meio contabilidade mental, né, isso que a gente faz, né, mas bom, é como a gente funciona mesmo, né, então a gente pegava esse fundo desse, dessa viagem e aí eu convenci ela a investir em Bitcoin, com o seguinte propósito, Eu falei, mô, a viagem a gente vai fazer. Mas é o seguinte, se o Bitcoin cair pra caramba, pô, a gente pega o carro com o Sr. Gauss, com o nosso cachorro, e a gente vai pra Praia Grande. Se o Bitcoin subir, da maneira que a gente pensa, aí a gente faz uma viagem internacional. A gente acabou indo pra Bolívia, né? Então a gente tem esse... É, a gente conseguiu dar um pouquinho mais de risco, Rafa, a nossa carteira, com, esse, com essa desculpa, né, lá entre aspas. Mas normalmente, Rabi, quando a gente faz um planejamento para viagem, por exemplo, ah, quero viajar lá para Nova York, como o Rafa estava lá duas, três semanas atrás. Cara, se eu sei que eu quero ir para os Estados Unidos, o que, que eu vou fazer? Eu já vou alocando grana na moeda daquele país. Então, eu posso, por exemplo, alocar 5% do dinheiro focado nessa viagem em dólar, né? Pô,
0: isso é interessante, cara, e você define, né, a questão da, do Bitcoin, é interessante que você flexibilizou seu objetivo, você pode ir para Grande, pode ir para Bolívia, beleza, e se isso subisse mais ali, pegava e ia para Singapura, curtia lá aquela piscina infinita, né, que todo mundo tira foto naquele lugar, deve ser tipo um piscinão de Ramos gourmet, né, mas enfim, <risos> né, ainda vou conhecer um dia, né? tenho vontade de conhecer Singapura, mas é interessante esse essa alocação. Né? E aí, Rafa, também tem outros objetivos, mas falando agora de aposentadoria, que é muito... Que é, vamos dizer, para grande parte da, dos profissionais que fazem alocação de ativos, é o grande objetivo daquela carteira. E aí, quando a gente fala de, de aposentadoria, Rafa, como que a gente pode balancear essa carteira mais ou menos? Né? Tudo, o conservador, se o perfil for conservador, coloca tudo em ação, espera que o negócio valorize, como é que é essa dinâmica? É, o risco da carteira sempre tem que respeitar o perfil do investidor, então tem que inventar.
2: Tá? Ah, mas eu queria ganhar mais. Não, cara, não, não é por aí. Né? Então, o, o que vai determinar o nível de risco da carteira é o perfil do, do investidor e, por consequência, é, esse risco vai determinar também um retorno esperado, porque existe aquele trade-off que a gente conhece, né? quanto mais, mais risco, maior o retorno esperado, ainda que você não consiga atingi-lo, né? mas se você está colocando mais risco, a contrapartida é o maior retorno esperado. Então, quando você monta a, a, a carteira de, de investimentos, dado aquele retorno esperado, você vai conseguir atingir uma, um determinado nível de aposentadoria lá na frente. Vamos supor, ah, eu vou querer resgatar da minha carteira de investimento R$ 5.000 por mês no período de aposentadoria. Ok, mas se aquela rentabilidade não for suficiente para isso... Qual é a alternativa? Aumentar o risco? Já disse que não. A alternativa é aumentar a poupança. A pessoa vai ter que fazer um esforço para fazer uma poupança maior todos os meses e fazer aportes na carteira maiores também todos os meses. Dessa forma, eventualmente, ela vai conseguir atingir um objetivo que seria um ob, o objetivo inicial estabelecido de uma aposentadoria um pouco mais, mais alta. Né? Então... É a gente sempre tem que pensar nessas coisas, né? Um balanceamento entre a taxa de retorno que a gente está gerando e aí você constrói uma carteira pisando, né? Esse retorno com risco controlado e por outro lado você sempre tem que fazer um esforço grande aí de poupar para conseguir o maior benefício possível lá no futuro e aí entra também aquela relação, né? Que a gente comentou aqui que é de de um esforço no momento presente para conseguir um benefício maior lá na frente. Então você fala, pô, vou ter que abrir mão de algumas coisas aqui né, no, 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 no momento presente? Sim, vai ter que abrir mão, mas por quê? Porque lá na frente você vai conseguir uma contrapartida, um benefício maior, ou seja, você vai conseguir a, a recompensa por esse sacrifício, por essa disciplina que você está adotando agora.
0: Muito bom, Rafa. Né? É importante né, a gente ter essa, essa luz, porque até como o Marquinho falou, né, o, as corretoras... Fazem aquele questionário de perfil de, de investimento e fazem uma sugestão, sempre. Qualquer corretora que você for abrir uma conta vai ter esse perfil e a corretora vai fazer uma. Provavelmente vai te dar mais ou menos uma carteira de acordo com o seu perfil, que é o que o Rafa falou, né? A gente deve montar a carteira, principalmente voltada para a aposentadoria, baseado no nosso perfil e não alterar o perfil por uma busca de uma rentabilidade, mas alterar a poupança, né? Economizar um pouco, deixar de gastar algumas coisas para poder guardar mais, né? e muitas vezes, né, essa, esse perfil dito pelas corretoras, né, ele é simplificado, então, para algumas pessoas que querem dar um gás nisso, às vezes vale a pena contratar um profissional, uma pessoa que é certificada CFP, por exemplo, consultores financeiros, etc., é, para poder te ajudar nessa locação, né? trabalhando bem seus objetivos, como muito bem o Marquinho falou. E aí tem um último ponto que eu queria falar com vocês aqui, falando até de objetivo, que eu não sei se o Marco comentou no episódio, mas a gente falou pelo menos antes de, de começar. Né? A gente falou de reserva de emergência, o colchão financeiro, falou de aposentadoria, viagem, é, comprar um veículo, comprar um apartamento e empreender. É, empreender é o um objetivo de algumas pessoas. A gente tem vários alunos em turmas é, dos nossos cursos que têm interesse em empreender no curto, médio ou longo prazo. E aí, muitas vezes, é necessário um capital inicial para você empreender, né? seja abrindo uma franquia, seja desenvolvendo uma marca própria, seja trabalhando com tecnologia, criando uma startup, um aplicativo, o que quer que seja. Né? E aí, nesse caso... É, é importante guardar essa grana e saber exatamente que a gente tinha falado do dispêndio né, pessoal? Então, acho que falando de objetivos, a gente cobriu bem aqui nesse episódio o que, que seriam objetivos de empreender. E eu imagino que a gente pode abordar um pouco mais esses objetivos até nos próximos episódios. Né? Mas eu queria saber se vocês têm algum comentário, falar alguma coisa a mais sobre essa parte inicial de montagem de carteira. Né? Marquinhos, tem alguma coisa aí para complementar?
1: A Bibi, só complementando a parte de, de empreender, né? Então, normalmente o empreendedor, aquele cara que tá com não só parte do seu dinheiro focado no business, mas também principalmente o seu principal ativo, né? Que é o seu tempo, sua capacidade de gerar renda, é, para essa empresa. Normalmente, é, o resto da grana, né? Os investimentos, a parte de capital, eu alocaria, por exemplo, uma coisa muito mais segura. Né? Então, às vezes, o cara é, é, é muito agressivo, só que grande parte dos ativos dele já está no próprio business dele. Né? É, é importante quando você está preparando para abrir um negócio que você se prepare não só para a grana que você vai, vai gastar no próprio business, no investimento. É, por exemplo, vou abrir uma franquia. Muitas vezes tem lá o valor inicial, da franquia que você tem que colocar. E aí é importante não haver descasamento de, de caixa. Mas principalmente, Habib, se preparar para... Se no meio do caminho é, a empresa não der tão certo quanto a, a gente acha que ela vai dar. Então é importante ter é, ali o seu colchão financeiro bem estruturado para conseguir continuar pagando os boletos, mesmo se a empresa não for tão boa quanto a gente espera, principalmente no começo, e garantir a sobrevivência da empresa. né?
0: Pô, muito bem pontuado, pontos. Marquinhos. Não, isso é importante, cara, porque às vezes a gente quando vai empreender é extremamente otimista. É um outro viés, né? Um grande erro... É, comportamental, psicológico, que é o excesso de confiança, que a gente até comentou, o Rafa apontou lá no episódio que a gente fala sobre economia comportamental, então se você não viu esse episódio, não perde de jeito nenhum, volta lá e dá uma olhada. né Mas boa, e você Rafa, algum ponto aí para complementar na montagem da carteira, aí, a parte inicial, definição de objetivos e trabalhar isso junto com o perfil para trazer as classes de ativos mais interessantes para a carteira? Sim, é,
2: duas coisas são bastante importantes. Primeiro, você tem que conhecer muito os produtos que você tem à sua disposição. né Então, sei lá, se a gente está falando, né, que eu comentei dos fundos multimercado long short o fundo multimercado macro, tem centenas no mercado. Qual que a gente vai escolher? Se a gente está falando de alocação em, em bolsa, como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer via um fundo? Vai fazer via um ETF? Vai fazer via um papel? Então, é, se a gente for fazer a alocação na renda fixa, Vou pegar um prazo mais curto, um prazo um pouco mais longo, vamos para o pré, vamos para a inflação. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre os produtos, os veículos, isso é uma coisa. A outra coisa importante é a estratégia de alocação. Né? Porque se você tem um milhão de reais, né? ou sei lá, se você tem 100 mil reais, como é que você vai alocar esse recurso? Você vai alocar tudo de uma vez, em um dia só? Ou você vai ter algum tipo de estratégia de alocação para para investir esse dinheiro. Né? Então, são duas coisas que tem que tem que estar tá no radar, é, o investidor tem que ter bastante calma e, eventualmente, buscar também aconselhamento fora, que é o que eu comentei, se não tiver totalmente seguro para realizar isso sozinho. tá Mas é bastante importante que tu, todo esse processo seja feito com bastante parcimônia, vamos dizer assim, né com bastante cuidado.
0: Muito bom Rafa, até é importante você pontuar sobre os produtos, né? porque muitas vezes a gente, quando a gente fala, né? vai montar um programa, né? as pessoas têm expectativa, ah, deixa eles me falarem um produto que seja, que seja interessante. Mas produtos, como você falou, só de fundo multimercado a gente tem centenas, capaz até de ter milhares aí de fundos multimercados disponíveis no mercado. E, e a gente não pode só ver um fundo, analisar um fundo por produto especificamente, a gente tem que ver várias, vários aspectos daquele fundo, seja liquidez, seja histórico do fundo, é, é, a, a política né, de investimento do, do gestor do fundo e assim por diante. Então, mais importante, inicialmente, né, tudo é importante, mas inicialmente, antes de entender os produtos que a gente vai fazer nos próximos episódios, que é fundamental, né, essa parte inicial que foi a proposta aqui desse episódio era entender sobre a importância do perfil de investidores, é, como a gente deve categorizar objetivos e alocar recursos de acordo com os objetivos né, e ter uma noção geral das classes de ativos que estão relacionadas aos riscos e ao perfil do investidor então acho que a gente abordou aqui, fala aí Marquinha
1: só aproveitando, faltou uma coisa que é muito cuidado com o risco né? aproveitar que você falou sobre o risco muitas vezes é importante você gerenciar esses riscos, então ah, eu tenho minha carteira lá 100% alocada em bolsa cara, compra algumas opções de venda ali porque se a bolsa desabar você tem ali um outro ativo que vai garantir a continuidade da sua sobrevivência, né? e aí a gente pode falar sobre isso mais pra frente, desculpa interromper
0: não, mas é importante, cara, é importante você lançar esse ponto e, com certeza, a gente deve trabalhar isso em outro episódio, inclusive, a área aí de, de especialização do, do Rafa, aí, que ministra a parte de risco e performance de carteiras aí no General Finance Program, né? diluir esse risco é uma estratégia também que a gente deve utilizar e pensar nisso, bem pontuado. Mas eu acho que, por aqui, a gente consegue já nesse episódio, já abordar bastante desse aspecto inicial e acho que tem discussões muito ricas aí pra frente, tá, pessoal? Então, bom, queria agradecer a participação de vocês, mandem aí sua despedida, seu recado final, Rafa, por favor. Pessoal,
2: espero que tenham gostado, até o, gostado, até o próximo episódio, um abraço. Valeu,
0: Rafa, Marquinho, muito obrigado.
1: É isso aí, pessoal, obrigado por terem ouvido, assistido até aqui e até o próximo Semana aí Pessoal,
0: muito obrigado. Obrigado você que ouviu a gente até agora pela paciência, pelo interesse. A gente vai continuar falando sobre montagem de carteira e produtos e classes de ativos nos próximos episódios, fora outros temas relacionados a finanças pessoais. Então não perca toda segunda-feira, meio-dia, isso daqui vai ao ar e fica eternamente aí para você ou pelo menos até os, os, as, os canais de distribuição que a gente coloca, os episódios sobreviverem. né? A gente espera por isso. Muito obrigado por acompanhar. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.